0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Pro- und Kontra-Spezial anlässlich des Bürgerforums mit Beate Meinl-Reisinger, der NEOS-Chefin. Wir melden uns heute auch hier aus der Luftburg von Kollerik im Prater und ich habe eine prominente Runde, die mit mir jetzt zum einen die Highlights nochmal anschauen wird aus diesem Bürgerforum, aber auch eine kritische Nachbesprechung durchführen wird. Ich begrüße recht herzlich hier an meiner Seite Olga Voglauer, die Generalsekretärin der Grünen. Danke fürs Kommen. Nikolaus Scherak war auch letzte Woche schon da, der stellvertretende Klubobmann der NEOS, heute in der Verteidigungsrolle der Spitzenkandidatin, die wir gerade gesehen haben, und Richard Grasel, Geschäftsführer des Profil und auch Vize-Chefredakteur des Kurier. Danke Hallo. fürs Kommen. Hallo. Frau Vogler, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie kennen die politische Mitbewerberin Berthe Meinl-Reisinger lange aus der parlamentarischen Zusammenarbeit. Was hat Sie denn heute Abend an Ihrem Auftritt
1: überrascht? Ach, wenn man äh, Beate Meindl-Reisinger aus dem Parlament kennt, ja, dann ähm, wäre es überraschend gewesen, wenn sie heute nicht mit vollem Engagement und voller Empathie für ihre Themen hier auch in Verteidigung gegangen wäre, äh, insofern... Ähm war sie das so, wie sie ist und auch das schätze ich immer in der Politik, gerade auch bei ihr, dass sie eine sehr authentische Politikerin ist. Mhm. Herr Grasler, haben Sie
0: heute Neues über die Neos gelernt bei diesem Auftritt von Beate meinl reisinger Nein, Ich habe in
2: 50 Minuten sehr, sehr viele Wörter gehört, aber dafür ist ja Beate meinl reisinger bekannt, dass sie sozusagen im Staccato ihre Themen, ihre Themen bringt, dass sie da auch sehr brennt dafür, das, äh, dass man ihr das auch wirklich glaubt, was sie sagt. Im, wir sind hier in einem Wirtshaus. Ich gratuliere übrigens zu diesem Format. Äh, ich finde das wirklich toll und erfrischend. Aber am Schluss war es halt ein bisschen Wirtschafts-, äh, Wirtshausplauderei. Äh, es, äh, es, es werden viele Themen angesprochen, aber es bleibt dann am Schluss sozusagen wenig Konkretes über. Äh, und Beate Meindl-Reisinger war sehr oft, dass sie gesagt hat, sie findet das gut oder sie findet was schlecht. Und dann hat sie es wieder ein bisschen relativiert und dann noch einmal bestätigt. Äh, das war zum Beispiel bei der Neutralität so. Da sagt sie, The mm -hmm. NATO will sie eigentlich nicht, Neutralität will sie auch nicht, ein bisschen europäische äh, äh, Verteidigungsgemeinschaft äh, und so war das, hat sich das ein bisschen durchgezogen durch das ganze Gespräch und ein bisschen ist es so, man sieht hier eine Parteichefin, die halt Oppositionspolitik macht, ist auch klar, da muss sie gegen alles sein, da muss sie äh, die Regierung kritisieren und andererseits merkt man ein bisschen, dass sie in die Regierung will und sich da jetzt vielleicht nicht schon festlegen will bei Dingen, die sie dann im Wahlkampf oder dann in einer Regierungsbeteiligung vielleicht auch nicht halten kann.
0: Wir hören gleich in Ausschnitte rein, aber zu dieser Pauschalkritik, man will sich nicht so festlegen, was man eigentlich ist oder wer man ist. Was sagen Sie dazu, Herr
3: Scherer? Ich sehe das naturgemäß anders, aber es wird wir es nicht verwundern. Ich glaube, Beate Meilenreisinger reisinger hat die Themen angesprochen, die uns wichtig sind, die wir immer in den Vordergrund stellen, jetzt seit vielen, vielen Jahren. Es geht darum, wie wir die Menschen entlasten, insbesondere in Zeiten der Teuerung. Wir haben den Vorschlag wieder gehört, dass man mit den Nebenkosten so weit runtergeht, dass es sich ein 15 ist. In die 15. Themen gehen wir gleich noch ja, Aber das ist etwas, ja was Sie jetzt auch gefragt haben, ob die Pauschalkritik aus meiner Sicht berechtigt mhm. ist. Aus meiner Sicht nicht. Die Themen Entlastung wurden angesprochen, das Thema Bildung wurde angesprochen, das Thema europäische Sicherheitsstrategie äh, und das ist das, wofür wir brennen und es wird nicht verwundern, dass man auch auf die Fragen, die ja kommen, auch die entsprechenden Antworten mhm. gibt.
0: Gut, Wobei ja die Kritik nicht war, dass die Themen nicht angesprochen wurden, sondern zu wenig konkret, aber wir schauen uns jetzt im Detail an, starten auch gleich mit dem Thema Neutralität, das Sie schon angesprochen haben. Da war folgende Antwort, die von Berthe Meil-Reisinger.
4: Neutralität schützt nicht vor einem Aggressor. Das hat die Ukraine schmerzlich lernen müssen. Ein paar Wochen, nachdem ich das gesagt habe, und ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, an der Seite der Ukraine zu stehen, aus Eigeninteresse, weil unsere eigene Sicherheit gefährdet ist dadurch. Weil eben so eine Politik, wo sich das Recht des Stärkeren wieder durchsetzt, wo eine Politik am Schlachtfeld hat, nicht durchsetzen kann, darf ein paar Wochen später war ich ähm, einkaufen am Biller Parkplatz, bin ich gerade da rum, also ah, ist ein Parkplatz eines Supermarkts, und äh, hat mich eine Frau angesprochen und gesagt, ja, Sie, Sie wollen, dass meine Kinder in den Krieg ziehen. Und ich sage Ihnen was, es hat mir so wehgetan, ich habe drei Töchter und ich will genau das nicht. Aber wenn man genau das nicht will, dann muss man eben aufhören, naiv zu sein und zu sagen, den Aggressor zu benennen, der das Recht... Das Völkerrecht, das Recht der UNO mit Füßen tritt und muss auch zur Kenntnis nehmen, dass es leider wieder notwendig ist, in die gemeinsame Verteidigung und Sicherheitsarchitektur Europas zu investieren. Und ich glaube daran, dass Österreich, äh, Sicherheitspolitik ist immer der Schutz der Bevölkerung. Und die österreichische Sicherheitspolitik geht am besten, wenn wir das gemeinsam in Europa organisieren. Und das ist mein Ziel, dass wir uns besser aufstellen in Europa und geschützt sind, damit eben kein Land der Welt, auch nicht äh, Russland, irgendein anderes Land überfällt.
0: Frau Voglauer, jetzt hat Herr Grasel schon gesagt, ihm war das zu wenig konkret. Sehen Sie es ähnlich oder sagen Sie, gut, da wurde schon sehr klar gesagt, dass wir, obwohl wir die Österreicher und Österreicherinnen größtenteils die Neutralität lieben, ähm, eigentlich jetzt die Sicherheitsarchitektur umbauen müssen.
1: Naja, grundsätzlich wurde heute einfach auch etwas ganz Wichtiges angesprochen. Das eine ist die Landesverteidigung, äh, äh, die ja aufrecht zu sein hat, egal äh, ob wir jetzt neutral sind oder nicht, aber auch als neutraler Staat haben wir das aufrecht zu erhalten. Ja? Und wir hat heute gesehen, auch bei dieser Diskussion, wie emotional sie in Österreich geführt wird, ja? weil wir einfach auch wissen, dass das für uns eine wichtige Position aufbaut war, immer in der Vergangenheit und auch nach wie vor eine dienliche ist, auch in der europäischen Konstruktion, gerade auch gegenüber der NATO, weil es nicht so unwichtig ist, dass es euch neutrale Staaten gibt in der Europäischen Union, ja? weil das macht den Unterschied, der Rest ist ja schon beigetreten fast. Ja? Also insofern braucht es eine viel breitere Debatte und eine längere Debatte, aber das unterscheide ich schon, ja äh, zu einer umfassenden Landesverteidigung, denn die braucht man und ähm, auch hier ähm, man hat schon ganz klar gesehen, was jetzt in Europa möglich ist. Das haben, hat äh, auch in dieser Diskussion gut stattgefunden und deshalb ähm, sich auch als Europa damit zu beschäftigen, wie sehen wir uns als Gemeinschaft, wie verteidigen wir uns, wie treten wir auf global, ähm, das wird schon eine zentrale Frage sein zukünftig. Aber äh, das, das ist auch hier jetzt, richtig,
0: dass Sie sagen, Sie unterstützen oder sind sozusagen an der Seite auch von Bertel meil in dem wir, Punkt.
1: wir, also die Neos sagen ja, wir brauchen keine Neutralität in Wirklichkeit, denken wir das europäisch, ja, wenn ich es kurz zusammenfasse, wir Grüne äh, bejahen ja die Neutralität, und sagen, es ist schon auch gut, dass Österreich seine Neutralität bewahrt.
0: Ist das so klar, weil das war Herr
1: Grasleben nicht klar genug, dass man
0: sagt, wir können die Neutralität überdenken. Würden Sie das so klar aussprechen?
3: Also ich glaube, es ist niemand so klar in Österreich in der Debatte, wie man in Zukunft auch in Europa ähm, verteidigungsfähig ist. Wir haben klar als NEOS vorgeschlagen, schon vor vielen, vielen Jahren, noch weit vor der, dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, dass wir eine gemeinsame europäische Armee brauchen. Wir haben okay. gesagt, wir müssen das überdenken. Und jetzt kann man sagen... Man will es noch konkreter haben, aber ganz ehrlich, man wird auch nicht erwarten können von einer ähm, liberalen Partei in Österreich, dass wir alleine den Vorschlag machen, wie sich die gesamte europäische Sicherheitsdoktrin neu aufstellt. Man muss schon noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ähm, weder Österreich wird das allein diktieren können, insbesondere wenn man sich jetzt ähm, doch sehr oft ähm, eher als, als sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer auch ähm, ähm, gibt, noch werden wir alleine das äh, machen wir wünschen uns, und das halte ich für relevant, und das fordern wir auch seit vielen, vielen Jahren ein, dass es eine ernsthafte Debatte über eine neue Sicherheitsdruck drin gibt. Unser Vorschlag liegt am Tisch: gemeinsame europäische Armee, damit wir verteidigungsfähig sind. Und noch konkreter haben Sie es in Österreich von keiner anderen Partei gehört.
2: Ja, kompletter Einspruch,
3: äh, weil es ist natürlich
2: überhaupt komplett offen geblieben. Beate Meidel-Reisinger sagt hier: Sie hat auf diesem Supermarktparkplatz äh, eine Mutter getroffen, die gesagt hat, ich will nicht, dass meine Kinder in den Krieg ziehen. Und gleichzeitig sagt sie, ich brauche die Amerikaner nicht, ich brauche die NATO nicht. Ich will aber eine europäische Sicherheitsgemeinschaft haben. Und jetzt frage ich den Niki Schereck als, als NEOS-Abgeordneten. Zieht mein 13, jetzt 13-jähriger Sohn, wenn es nach den NEOS geht, mit einer europäischen Armee in der Ukraine in den Krieg, um die Ukraine zu verteidigen? Oder bleiben wir neutral und wir mischen uns hier nicht ein? Diese Frage ist offen und um die hat sich Beate Meindl-Reisinger, so wie viele andere Fragen, aber vielleicht kannst du es mir erklären, äh, muss mein 13-jähriger Sohn, wenn es nach den Neos geht, in den Krieg in der Ukraine ziehen.
3: Selbstverständlich nicht. Wir haben immer also gesagt, wir, wir, wollen, wir wollen ein europäisches Berufsjahr. Das heißt, der 13-jährige Sohn, der nicht vielleicht wenn, wenn, ja, wenn, ja, wenn, ja. wenn, ja. wenn er 18 ist und sich grundsätzlich dafür meldet, an, einer, an einem europäischen Berufsjahr teilzunehmen, dann ist die Frage, was Europa dann in solchen Situationen macht. Aber wir haben nie gesagt, schon seit vielen, vielen Jahren sagen wir, dass wir nicht der Meinung sind, dass die Wehrpflicht das richtige Konzept ist. Aber das, wir heißt, glauben, ein es werden ist das richtige
2: österreichische Jugendliche oder, oder, oder junge Erwachsene wenn Sie sich melden zu einem europäischen Heer, in einer europäischen Armee in den Krieg ziehen, um zu verhindern, dass, und da bin ich ja voll dafür, dass äh, es nicht geht, dass äh, Russland die Ukraine überfällt und wir hier zusehen. Nur, dass hier keine, keine Missverständnisse entstehen. Aber diese Frage müsst ihr auch beantworten. Ihr seid jetzt gegen die Neutralität, ihr seid jetzt aber dagegen, dass Österreicher dort kämpfen.
3: Wir haben erstens nicht gesagt, dass wir gegen die Neutralität sind. Wir haben gesagt, es braucht im 21. Jahrhundert ein neues Sicherheitskonzept, weil offensichtlich die Neutralität nicht schützt, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, ich kann jetzt nicht hypothetisch die Frage beantworten, was wäre, wenn es jetzt schon ein europäisches Berufsheer gäbe, wie denn sich die Europäische Union dann im Fall des Falles verhalten würde. Aber ich bin überzeugt davon, dass es ein europäisches Berufsheer braucht, mit das Öster Europa, mit Österreich, das Europa schützt. Und jetzt kann man dann lang diskutieren, inwiefern die Ukraine ähm, Teil der Europäischen Union sein soll und so weiter und so fort. Ja, wenn die Ukraine... Teil der Europäischen Union wäre, dann ist es selbstverständlich die Aufgabe eines europäischen Berufsherrs, dass man gemeinsam die europäischen Außengrenzen schützt. Alles andere wäre ja ähm, ein wenig skurril, wenn morgen Russland in Estland einfällt, werden wir ja hoffentlich als Europäische Union sagen, selbstverständlich schützen wir unsere estischen Partner äh, und verteidigen uns. Also dann kann ich nicht sagen, äh, ich äh, verstehe die Mutter, die nicht will, dass ihre drei Kinder in den
2: Krieg ziehen. Dann muss man das auch ganz offen ansprechen und sagen, ja, wenn es dieses Berufsherr gibt, dann könnte es sein, dass Österreicher
3: aber das ist eine Frage der Seite man der 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 Italiener Italiener um beim Berufsherr zu arbeiten oder nicht, das oder ist ja eben vollkommen unbenommen. Wir waren nie für eine Wehrpflicht und haben immer klar gesagt, es ist eine Entscheidung, die jeder beruflich auch fällt, ob er sagt, er will bei der Polizei arbeiten, ähm, der macht ja dann auch freiwillig seinen Dienst und schützt zum Glück Österreicherinnen und Österreicher. Aber dann zu sagen, naja, ich will nicht, dass mein Sohn bei der Polizei ist, obwohl er sich selbst mhm. dort gemeldet hat. Danke ähm, für ja, die Klarstellung,
2: nur Berufsherr?
3: Ja. Aber auch mit Österreich. Das ist
0: schon sehr viel Konkretes, Das hat, glaube ich, auch bei Herrn Krasler jetzt für ein bisschen Klarheit gesorgt. Machen wir einen harten Themenwechsel, schauen wir zur Teuerung. Und äh, zwar hat da Beate Mann-Reisinger mit der Pensionistin Christina Massalier gesprochen.
4: Schauen wir kurz rein. Die Teuerung ist... Vor allem für die Schwestern in der Gesellschaft ein Riesenproblem. Weil du musst essen, du musst heizen, du musst möglicherweise tanken, du hast Kinder. Das heißt, alles, was das tägliche Leben das, das, das spüren die sofort. Das heißt, da musst du direkt helfen. Aber nicht mit der Gießkanne durchs Land gehen und jeden, auch wenn es nicht braucht, an, an, einen Gutschein in die Hand drücken.
0: Ein schon oft gehörtes Thema, aber immer noch der Vorwurf, nicht mit der Gießkanne, das ist was, das müssen sich die Grünen die in der Koalition mit der ÖVP sind, sehr oft anhören, auch in diesem Fall. Warum trotzdem diese viel kritisierte Gießkanne?
1: Frau man muss sich das schon genauer anschauen, denn gerade bei den Pensionen, so ist es ja nicht, dass alles gleich erhöht wird. Ja? Was ist denn gelungen und was sind die Fakten in den letzten Jahren? Ja? Dass wir immer bei der Ausgleichszulage, also bei der sogenannten Mindestpension in Österreich, ähm, wesentlich und deutlicher mehr erhöht haben, als äh, bei den restlichen Pensionen, gut umverteilt haben und natürlich auch einen Deckel äh, eingeführt haben. Das heißt, ähm, ab der Höchstpension stieg das nicht einfach weiter um die Prozent, sei es jetzt 9,7 oder wie viel es auch in der Vergangenheit waren. Also da machen ja die Grünen sehr wohl jedes Mal und jedes Jahr jetzt einen Unterschied und da können wir nicht einfach so von der Gießkanne reden. Und auch bei der Valorisierung der Sozialleistungen, natürlich wird die Familienbeihilfe erhöht. Ja? Ähm, aber gleichzeitig wird auch die Studienbeihilfe erhöht und da können wir nicht von einer Gießkanne reden. Genau wie bei der Schülerinnenbeihilfe wir nicht von einer ähm, äh, Gießkanne reden. Und auch bei der Abschaffung der kalten Progression, und das unterscheidet uns wesentlich äh, zu den Neos, die ja sagen, kalte Progression abschaffen und das dritte Drittel äh, bitte genauso ja, und nicht einbehalten, da sagen wir, so geht das nicht, ja, weil das wollen wir ja umverteilen. Und auch hier haben wir einen wesentlichen Beitrag dazu ge geleistet, dass wir sagen, wir holen jetzt endlich auch Kinder aus der Armut heraus. Und auch hier. Mhm. Gibt es keine Gießkanne. Und das ist schon etwas, wo ich finde, man könnte ruhig ein bisschen äh, differenzierter diskutieren, weil dann wären vielleicht auch die Debatten etwas sachlicher.
3: Also ich, ich finde, das Beispiel der kalten Progression ist eins, das dazu nicht passt, weil bei der kalten Progression geht es ja um nichts, was dem Staat zusteht. Es ist die schleichende Steuererhöhung. Ja, das ist ja was Positives. Das haben wir nicht, immer gesagt. Wir sind der Meinung, es soll komplett abgeschafft werden. Ja, aber nicht dann wird ja? Aber es ist ja auch nicht die Aufgabe des Staates, bei etwas, was ihm gar nicht zusteht, nachher umzuverteilen. Die kalte Progression ist nichts anderes, als dass der Staat mir Geld wegnimmt, das ihm nicht zusteht. Und es ist schön, dass sie weg ist, aber es ist keine Entlastung für die Menschen, es ist noch keine zusätzliche Belastung. Deswegen sind wir der Meinung, dass sie komplett abgeschafft gehört, aber ich erkenne an, ähm, dass jetzt auch das letzte Drittel entsprechend aber zurückgegeben wurde, auch zugegebenermaßen bei den äh, niedrigen Tarifstufen. Scherz, sie wissen aber schon, wo wir das angekommen.
1: Geld nehmen, ja, nämlich bei denen, äh, denen, die wirklich äh, viel verdienen, ja, und hier auch einen Beitrag quasi umverteilen und hingelenkt zu denen, wo es einfach nicht so leicht ist. Ja? Ja, und die kalte Provision und ich grad, ist ja kein
3: Umverteilungsmechanismus. Ja, aber wir haben ein progressives Steuersystem, progressive Steuersystem, das selbstverständlich jetzt auch dazu da ist, um Menschen, die weniger Versteigen haben, besser zu unterstützen. Versteifen wir uns jetzt nicht zu sehr, nicht auf, sehr auf, diese, auf
0: diese kalte Progression, sondern auf das, was ja sozusagen die Pauschalkritik war, Gießkanne. Und Frau Voglauer sagt, das ist sehr undifferenziert, wenn man der Regierung immer Gießkanne vorwirft, weil eigentlich sehr wenig Gießkanne passiert ist und in Wahrheit sehr viel differenzierte Förderungen stattgefunden
3: Absolut. haben. Sehen Sie da in Ihrer, so? in ihrer
0: naja. Beurteilung vielleicht doch zu pauschal
3: in Ihrer Kritik? Also wir haben jetzt viele Jahre insbesondere während Corona gesehen und jetzt auch während der Teuerung, dass natürlich massiv mit der Gießkanne Geld ausgeschüttet wurde. Wir erinnern uns an den, das Absurdeste war damals der Umsatzer wo man Unternehmen aufgrund des Umsatzes einen Prozentsatz zurückgezahlt hat und das natürlich mit der Gießkanne gemacht hat. Jetzt kriegen wir alle, die wir haben, die schützen einen Klimabonus. Jetzt ist der unterschiedlich gestaffelt worden, aber wieso ich einen Klimabonus bekomme, ist bis heute nicht klar. Wir haben einen Teuerungsbonus bekommen. Das ist natürlich alles mit der Gießkanne und wir wissen ja bei den kofak dass hier auch ganz oft, leider Gottes, über das, was eigentlich geplant war, nämlich natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer um zu unterstützen in schwierigen Zeiten wie Corona, aber dass hier natürlich massiv viel mit der Gießkanne ausgeschüttet wurde, das hat uns der Rechnungshof x-mal gesagt und das hat natürlich auch die Inflation befeuert, aber ich bin froh, wenn ich höre, dass... Hier, das nicht dauerhaft gewünscht ist. Ich glaube, es geht gar nicht darum, um die Valorisierung der entsprechenden Sozialleistungen. Ich glaube, dass das wichtig war, dass das gemacht wurde. Selbstverständlich, seit vielen Jahren nicht angepasst, nicht valorisiert. Aber das ist nicht der Kritikpunkt mit der Gießkanne, sondern der Kritikpunkt ist, wenn ich Gutscheine, wenn ich Boni, wenn ich alle diese Dinge auszahle und die an jeden an Sie, an Sie, an Sie, an Sie, an mich ähm, hier ähm, entsprechende Boni. Aber das weil man kann
1: nicht einfach alles so stehen lassen. Ja, wenn wir über die CO2-Bepreisung reden und dann den Klimabonus, der aufkommensneutral umverteilt wird, ja, und wir wissen, ähm, dass diejenigen, die mehr verdienen, eindeutig mehr CO2 verbrauchen und somit nie das zurückbekommen, was sie auch eingezahlt haben. Umgekehrt, aber wir bei den untersten Einkommen diese ähm, 110 bis 220 Euro ähm, auch, dass die dort ankommen und Wirksam werden, dann und uns das im Übrigen auch der Budgetdienst des österreichischen Parlaments bescheinigt, dann ist das etwas, wo ich sage, da haben wir die ökosoziale Steuerreform, die irgendwann einmal vor langer Zeit unser ehemaliger Parteisprecher Alexander Van der Bellen auch in den Grundzügen berechnet hat, wirklich Gut und umverteilend eingesetzt. Gut.
0: Frau Wogler, ich möchte ein bisschen weitergehen, nämlich das Thema Treuerung ein bisschen breiter betrachten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man ansetzen kann, wenn es darum geht, den Menschen wieder mehr Geld zum Leben zu geben. Und da ist Ihr Ansatz sehr klar, dass man sagt, es muss mehr netto vom Brutto bleiben. Das ist auch im Zuge der aktuellen Lohnforderungen und Lohnverhandlungen ein großes Thema. Wie weit kann man hier sich noch bewegen? Ihr Hebel ist der, dass man sagt, Lohnnebenkosten müssen runter. Und da sagt Beate Meinl-Reisinger, dass der Finanzminister eine ganz zentrale Rolle spielen könnte. Bitte.
4: Ich finde die Forderungen der Arbeitnehmerseite nachvollziehbar. Ob es bei der Summe landet, wird, weiß ich nicht. Aber der Finanzminister hat es in der Hand. Und die Lohnnebenkosten sind nicht ein Nebenthema, Frau Milborn. Wenn der Finanzminister will, dann kann er den Spielraum schaffen für mehr Netto von Brutto. Ganz konkret bei den Metallern. Durchschnittsgehalt äh, von einem Metaller, Metallarbeiter Vollzeit ist 3.700 Euro wenn der Finanzminister den Spielraum schafft mit 6,55 Prozent weniger Lohnnebenkosten, dann geht sich ein zusätzliches 15. Monatsgehalt aus, ohne dass beim Arbeitgeber die Kosten steigen. Und mhm. das ist jetzt die Maßnahme, die ich von einer tatkräftigen Regierung brauche, dass man sagt, wir, wir schaffen einen Spielraum, dass die Leute mehr Netto vom Brutto haben und trotzdem in einer Rezession, weil wir sind in einer Rezession, die Wirtschaft, die mit dem Rücken an der Wand steht, nicht mit der von galoppierenden Kosten noch mehr abgewürgt wird. Und ich verstehe nicht, warum das so abgetan wird. Es ist offensichtlich in Österreich so, dass alles in Stein gemeißelt zu sein scheint. Man nimmt alles so hin.
0: Lohnnebenkosten, hohe Steuerquoten und ich kann das nicht nachvollziehen. Da Herr Grasel, Sie schmunzeln. Geht diese Rechnung von Berthe reisinger auch?
2: Ich habe es versucht, ein bisschen nachzurechnen. Ich kenne mich nicht ganz aus dabei. Ich habe das sogar im Brutto-Nettorechner des Finanzministeriums eingegeben. Also von drei, wenn einer 3.600 Euro verdient, hat er 1.050 Euro Lohnnebenkosten. Das ist viel. Das stimmt. Der Arbeitgeber muss also statt 3.600 noch einmal 1.000 Euro zahlen. Top 10? Davon sind aber 757 Euro in die Sozialversicherung. Pensionsversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung. Also ich glaube jetzt nicht, dass Beate meindl -Reisinger meint, wir kürzen die Pensionsbeiträge, wir kürzen die Sozialversicherungsbeiträge, wo das Gesundheitssystem eh schon an allen Ecken und Enden kracht. Und ich glaube, sie meint auch nicht, dass man die Unfallversicherung äh, kündigt. Und dann bleiben noch 200, 300 Euro über. Okay, wenn ich das mal zwölf rechne, kommt wieder 3600, der 15. Das Monatsgehalt raus. Aber das Geld ist ja nicht, das versickert, versickert ja nicht irgendwo. Das sind wieder 133 Euro Kommunalsteuer. Das Geld wieder in den Gemeinden, das wird für den U-Bahnbau in Wien verwendet, das wird für äh, Investitionen in den Gemeinden verwendet. Das heißt, das sagt sich so leicht, äh, es muss mehr Netto vom Brutto bleiben. Das ist ein guter Slogan, den haben schon viele Politiker in, in diesem Land gebracht. Aber ich glaube, und da bin ich mit Olga auch einer Meinung, mehr, Brutto vom Net, äh, mehr Netto vom Brutto bleibt vor allem durch die Abschaffung der kalten Progression jetzt. Das ist wirklich eine Maßnahme, die wirkt und die auch... Vor allem durch den dritten Teil, durch das letzte Drittel, auch in den unteren Bereichen wirkt, wo es investiert wird, wo es in den Konsum geht und wo es auch tatsächlich dann auch die Wirtschaft wieder ankurbelt.
0: Also dass hier nichts fehlt, wenn man die Lohnnebenkosten quasi abschafft oder reduziert, das will ja irgendwie niemand glauben. Können Sie noch mal erklären, warum sich für Sie die Rechnung trotzdem ausgeht?
3: Ich nochmal darauf an, was der Herr gerade gesagt hat. Die Abschaffung der kalten Progression ist nur keine zusätzliche Belastung, es ist keine Entlastung. In erster Linie, der Staat nimmt nur etwas nicht weg, was ihm gar nicht zusteht. Ähm, wir haben vorgeschlagen, dass man die, äh, die Kosten entsprechend runterbringt. Ähm, wir fangen bei den einfachsten ähm, Sachen an: Kammerumlage 2. Die Wirtschaftskammer sitzt auf unfassbar viel Geld, das sie nicht braucht. Man kann auch darüber diskutieren, ob die Kammerumlage 1 entsprechend ähm, hoch sein soll. Ähm, dann sind die ganzen Leistungen, die in den fluffy Jetzt bin ich nicht der Meinung, dass man die Leistungen, die in den Familienlasten ausgleichsfroh hineinfließen, dass man die nicht braucht. Aber es ist grundsätzlich nichts, was der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zu bezahlen hat. Das sind Mittel, die man aus dem Budget zur Verfügung stellen sollte. Das heißt, auch dort bin ich, und auch über die Kommunalsteuer kann man diskutieren, ist schön, wenn es in einzelnen Gemeinden sinnvoll verwendet wird. Wir wissen alle, wir haben auf so vielen Ebenen absurde Förderungen, sei es in den Ländern, sei es in den Gemeinden, da wird alles Mögliche gefördert. Und die Bürokratie wächst dort wie dort, ähm, da kann man natürlich massiv einsparen und ich glaube, der wesentliche Punkt ist ja, wir sehen ja jetzt, und das fand ich von dem Herrn sehr spannend, der das auch nicht glauben wollte, ob das weitergegeben wird, wir sehen ja, dass die Schauen wir uns die Szene vielleicht später. kurz
0: noch an, weil auch die haben wir vorbereitet, es gab da noch einen sehr intensiven Schlagabtausch, schauen wir dann, an. können Sie dann noch weiter kommentieren, bitte.
4: Wir haben derzeit einen richtig massive Arbeitskräftemangel, Personalnot in allen Bereichen. Jeder Arbeitgeber tut alles derzeit, um Mitarbeiter zu halten, weil er sie braucht. Ganz dringend. Und Kosten, dem Arbeitgeber ist das ja wurscht, aber es gibt lieber seinen so Mitarbeiter als einen Finanzminister.
5: Das war immer noch keine Antwort auf meine Frage. Meine Frage ist, Sie wollen die ähm, Lohnnebenkosten für die, vor allem für die Unternehmen senken. Wie schaffen Sie es oder wie können Sie es garantieren, dass die die Kosten weitergeben? Ich habe mir das Programm angeschaut. Das waren, wenn ich es richtig habe, 9 Milliarden Euro. Ähm, nicht die Versicherungsleistungen, so wie ich das weiß. Das heißt, es bleibt nur die Arbeitgeberseite. Für die Zuschauer, wie gesagt, die Lohnnebenkosten, an Teil zahlt der Arbeitnehmer und ein Teil zahlt der Arbeitgeber. Und Sie wollen den Teil von den Unternehmen wegkürzt. Aber
4: diese Teile das sind der sind 9
5: Milliarden zahlen, Euro. Genau. Wie wollen Sie gewährleisten, dass das auch beim Mitarbeiter ankommt?
4: Na, weil das ja eben entsprechend in den äh, Tarifverhandlungen eingepreist wird. Die Gewerkschaft meine, ist nicht unbedingt
5: Kosten. ein Verein von Ihnen. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, ob Warum? Es da naja, das heißt, sie, 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 wollen, sie wollen im Prinzip die Kosten für die Arbeitnehmer, äh, für die Arbeitgeber senken und den Rest die Arbeit macht dann die Gewerkschaft. Die fordert ja sowieso Nein. ihre ihre Prozent Für den Prozent Arbeitgeber, oder was. also
4: ich meine, zum Beispiel der Sepp Schälorn, ja, unser Unternehmer mhm. und äh, äh, wut wird immer. Ich meine, dem ist das ja, der will Mitarbeiter halten, der hat sucht Hände, ringend in allen Bereichen. Dem Sepp ist das wurscht, ob er, also der möchte seinem, Arbeitgeber, also seinem Arbeitnehmer viel lieber zahlen als dem Finanzminister. Der ist doch froh, wenn er den Spielraum hat, äh, die, die Nettolöhne für seine Mitarbeiter zu erhöhen. Weil das ja gerade in so einer Zeit, wo du händeringend nach Leuten suchst, äh, das Entscheidende ist. Ich Wir bin auch übrigens Arbeitgeberin. Wir, Was Sie wollen die, die, die
5: Lohnnehmkosten für die Unternehmen senken. Ist, ist okay, kostet laut Ihrer Schätzung 9 Milliarden Euro, oder? habe ich das richtig im Kopf.
4: Das ist das, das, ist das Volumen und genau. das schafft
0: 5% mehr Nettolohn bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ob das so klar weitergegeben wird oder nicht, besprechen wir gleich. Ich habe nur gerade gehört, dass wir ein paar Tonprobleme haben, die werden jetzt äh, beheben. Wir melden uns gleich zurück. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder für Sie da. Das beginnt das zu Ende. Danke. Wir kommen zurück zu unserem Pro- und contra spezial der Analyse zum Bürgerforum live mit Beate Meindl-Reisinger, wo wir gerade beim Thema Lohnnebenkosten stehen geblieben waren. Wir... Schauen uns das gleich im Detail an, beziehungsweise Sprechen drüber. Ich darf Sie an der Stelle aber auch noch darauf aufmerksam machen, dass wir parallel eine PUS24-Umfrage laufen haben. Sie können jederzeit den QR-Code 1 kennen und sich daran beteiligen. Wir werden über das Ergebnis auch noch im Laufe der Sendung sprechen. Wo waren wir stehen geblieben in der Diskussion? Wir haben einen Schlagabtausch gesehen von dem... Stammtischgast Raphael Lankes, der mit Berthe Meindl-Reisinger darüber gesprochen hat, dass eine Senkung der Lohnnebenkosten nicht zwingend bedeutet, dass der Arbeitgeber diese Senkung an den Arbeitnehmer weitergibt. Herr Scherak, offenbar gelingt es nicht äh, glaubhaft zu machen, dass das automatisch auch einen Vorteil für den Arbeitnehmer bringt. Man glaubt, man will ja eher den Unternehmern nützen. Was halten Sie dem entgegen?
3: Also ich habe die, die Sorgen von Herrn Lankers nicht nachvollziehen können, ich glaube, er sitzt äh, noch da. Ähm, äh, Fakt ist ja, dass die... Äh die Vorschläge und die Forderungen der Gewerkschaft jetzt am Tisch liegen. Und man braucht sich, glaube ich, keine Sorgen in Österreich machen, dass die Gewerkschaft nicht zu Recht auch wirkmächtig hier höhere Löhne einfordern wird. Also das wird ein Faktum sein. Das ist das, was zuerst am Tisch liegt. Es wird sich am Schluss, wird da ein Kompromiss rauskommen. Und wenn Sie mich als Arbeitgeber fragen, na, wie gehe ich denn einfacher in diese Verhandlungen hinein? Und ich kriege ein Signal vom Finanzminister, Schau, dass du einen sinnvollen Lohnabschluss auch mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Gewerkschaften zustande bringst. Und ich helfe dir nachher auch noch, dass du das auch entsprechend finanzieren kannst, weil die Lohnnebenkosten werden da und da und da gesenkt. Dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir erstens zu großartigen Lohnabschlüssen kommen, zu zu Recht guten und notwendigen Lohnabschlüssen, weil die Teuerung überall angekommen ist und gleichzeitig ich den Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit gebe, dass sie nicht noch höhere Kosten haben. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, weil das, was als erstes hier am Tisch liegt, ist die Forderung der Gewerkschaft nach entsprechend höheren Löhnen, zu Recht. Und wenn ich dann ein Signal an die Unternehmer setze, ich helfe dir, dass du das auch ohne Probleme bezahlen kannst, dann mache ich mir keine Sorgen.
1: Aber es sind ja trotzdem Fragen offen geblieben. Ja? Äh, wenn man äh, diese Prozent so einspart, und im Übrigen, wir sind auch dafür, äh, dass man äh, die Lohnnebenkosten senkt, ja? wir müssen äh, die Besteuerung auf Arbeit senken und die auf Vermögen und auf Erbschaften äh, erhöhen. Äh, und da kommen wir nicht drum herum, das wäre die Frage, seid ihr jetzt da beweglich geworden und kann man da mehr darüber debattieren? Kommen wir gleich noch dazu. Aber ähm, da muss man schon auch nachfragen, wie will man denn das gegenfinanzieren? Und deshalb hängt das ja doch ein bisschen zusammen, weil wenn wir den familienlasten nimmer nimmer speisen speisen, ja, dann müssen wir ihn woanders herspeisen. Und eins müssen wir schon sagen, deshalb hinken auch die Vergleiche mit der Schweiz zum Beispiel. Ja. In der Schweiz habe ich halt nicht dieses soziale Netz. Ich habe nicht dieses Gesundheitsnetz. Und ich habe auch nicht diese Absicherung, wenn ich einmal in eine ähm, ja, besondere Lebenslage komme oder in eine Notlage komme. Und das ist schon eine Errungenschaft in Österreich, die wir beibehalten sollten. Wir werden nicht die Schweizerinnen alles, und Schweizer na, auch
3: ähnlich sehen, dass das in der Schweiz auch möglich ist. Kein Ja, aber Weltland. wir
1: können beide, nein, nicht, aber wir kennen beide Menschen, dass es nicht so ist wie in Österreich und das so zu vergleichen und einfach nur zu sagen, dort so viel weniger oder nur so viel, ist einfach ein Vergleich, der hinkt, ohne dass er berücksichtigt, was wir in Österreich errungen haben, was wir weiterentwickeln können. und Es bleibt immer wieder die Antwort schuldig, wie wollt ihr das gegenfinanzieren, das ist ähm, in der Diskussion vorher passiert, ist jetzt noch immer offen, wir sagen ja da ganz offen, deshalb braucht es eine... Steuer für Millionen Erben da müssen wir darüber diskutieren. Da diskutieren wir gleich darüber kurz.
0: Ich meiner äh, Antwort noch äh, zu der Frage, ist das glaubhaft gemacht worden, dass dieser Vorteil beim äh, Arbeitnehmer landet?
2: Nein, mir fehlt ein bisschen der Glaube daran, dass das dann wirklich so passiert, ganz offen gesagt, weil die Gewerkschaft wird dann trotzdem, auch wenn jetzt die Lohnnebenkosten gesenkt werden, sagen, wir brauchen die Inflationsabgeltung. Äh, wir sehen es jetzt, jetzt komme ich wieder auf das Thema kalte Progression, aber von der anderen Thematik, ja eigentlich müsste ja die Gewerkschaft bei den jetzigen Verhandlungen schon sagen, äh, es gab so viele Förderungen, so viele Zuschüsse durch die Regierung, es gab die kalte Progressionsabschaffung, äh, wir brauchen jetzt sozusagen vielleicht nicht die volle äh, Inflation haben, ich glaube auch in, in Branchen nach der berühmten Benja-Formel, wo man gesagt hat, Inflation plus Produktivitätswachstum, da wird abgeschlossen. Es gibt es Branchen, die haben null Produktivitätswachstum oder sogar Rückgang aufgrund der Inflation. Und wir sehen ja viele Betriebe, die auch sozusagen jetzt tatsächlich ins Wanken kommen. Daher glaube ich nicht, dass das so ganz passiert. Und wir müssen aber, nur dass das auch verständlich ist, auch ich glaube, dass die Lohnnebenkosten gesenkt werden müssen, für die Arbeitgeber, aber ich glaube auch für die Arbeitnehmer. Also die Arbeiterkammerbeiträge müssen mindestens genauso diskutiert werden wie die Beiträge in der Wirtschaftskammer in der Situation, weil das sind auch verpflichtende Beiträge, die man vielleicht nicht unbedingt in der Höhe zahlen müsste. auch da, glaube ich, ist genügend Geld da.
3: Da das Sie sich zeigen wahrscheinlich, wir immer wieder dass auf, dass, dass auch die Arbeiterkammer ja unfassbar viel Geld an Rücklagen hat und ob das sinnvoll ist, dass die äh, veranlagt werden, ähm, anstatt dass es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einfach lässt, ähm, haben wir auch schon oft angesprochen.
0: Haben Sie angesprochen, sieht die Arbeiterkammer
1: naturgemäß anders.
0: Vielleicht möchten Sie da noch ganz kurz was dazu sagen.
1: In der Prinzipiellen Zeiten, wo es äh, Menschen brauchen, sollte man ihnen in der Not helfen. Ja? Das gilt für die AK, das gilt für die Wirtschaftskammer genauso. Also beide haben ähm, vertreten eine Gruppierung und Gruppen, ähm, wo ich denke, dass sie aus der, der derzeitigen Gesetzeslage durchaus mehr leisten könnten. Aber was mir auch fehlt, schon auch fehlt, auch bei dieser, aber vielleicht kommen wir ja später dazu, ist, ähm, dass immer ausgespart wird, was für uns, wir haben heute gehört, äh, wir haben eine hohe Inflation, wir, wir haben eine schwierige Wirtschaftslage. Ja? Unsere Unternehmer stehen vor riesigen Herausforderungen. Ja, aber genau das hat man sich ja auch angeschaut, ja? aus dem heraus, Immer auch mit dem Gedanken, wie können wir in die Zukunft hinein investieren? Was heißt es auch, gut in eine Energiewende und Klimawende zu kommen? Wie kann man da unterstützen? Das ist der Teil der jetzigen Arbeit, die schon passiert. Das heißt, die Zukunft im Blick zu haben... Und gleichzeitig auch darauf zu schauen, dass in diesen Zeiten die Kaufkraft hochgeblieben ist, ist schon eine Besonderheit, die wir viel zu wenig diskutieren und auch die ähm, sehr oft einfach so weggewischt ähm, wird mit einem Abwisch und das kann man als Ökonom in Wirklichkeit oder Ökonomen so nicht stehen lassen.
0: Jetzt sind Sie schon wieder einen Schritt weiter. Ich möchte jetzt das aufgreifen, was <lacht> Sie vorher gesagt haben, nämlich die Vermögensteuern. Die möchte ich gern gerne kurz behandeln, weil Sie gesagt haben, man braucht das zur Gegenfinanzierung. Es war jetzt auch schon die Frage im Raum, sind Sie denn bereit, sich hier zu bewegen? Wir schauen kurz an, was Beate Meindl-Reisinger zu diesem. Thema gesagt hat, und dann frage ich Sie danach, bitte.
4: Die Superreichen, die getroffen werden wollen, die werden Wege und Konstruktionen finden, wie sie ihr Geld in Sicherheit bringen vor einer Vermögensteuer. Der gelernte Österreicher hat schon verstanden, dass immer wenn von Millionären die Rede ist, die man besteuert, am Ende der Mittelstand drauf zahlt. Ich glaube auch, dass eine Substanzbesteuerung nicht klug ist. Ich glaube, dass es gescheiter ist, Erträge äh, zu besteuern als die Substanz. Und dass gerade in einer wirtschaftlichen Situation wie jetzt einfach keine gute Idee ist. Etwas anderes ist vom Prinzip her eine Erbschaftssteuer. Das ist was anderes. Und es kommt noch was anderes dazu. Und das ist die wahnsinnige Bürokratie bei der Einhebung. Also bei, den Vermögensteuern, das ist bei der Vermögensteuer. Also. Bei der ist ja Bürokratie. Bei der Erbschaftssteuer, bei der gedacht, Erbschaftssteuer der haben wir nie, ab, nie Kategorisch gesagt, das wollen wir nicht, aber definitiv nicht on top. Wir haben in Österreich, wir sind ein Hochsteuerland. Die durchschnittliche Besteuerung auf Arbeit ist 47, ich glaube sogar 48 48 Prozent. So, und jetzt nur als Vergleich dazu, weil ich weiß natürlich, das ist für viele hier völlig utopisch, aber die durchschnittliche Besteuerung auf Arbeit in der Schweiz ist 24 Prozent. Und dort gibt es eine Erbschaftssteuer. Und übrigens, da ist dann der Ehepartner ausgenommen und die Kinder ausgenommen. Also ich glaube, und das ist einfach das, was ich sage, mit uns gibt es keine weiteren Steuern on top. Es muss insgesamt die Steuerlast sinken.
0: Also jetzt sagt Bertmann reisinger es gibt keine neuen Steuern und top. Lange Zeit war schon das Credo, es gibt mit den Neos überhaupt keine neuen Steuern, was natürlich die Erbschaftssteuer mit beinhaltet hat, auch wenn es vielleicht nicht explizit so ausgesprochen war. Und jetzt sagen Sie, okay, man kann über diese Erbschaftssteuer schon nachdenken. Mich würde interessieren, was sozusagen jetzt ausschlaggebend ist, dass die auch aktiv so angeführt wird, diese Erbschaftssteuer. Ist es die Tatsache, dass wir tatsächlich einen zu weites auseinanderdriften? beobachten, was das Vermögen betrifft, oder ist es eine Annäherung an einen möglichen Koalitionspartner? Was sozusagen bewegt Sie dazu, im, im Bereich der Erbschaftssteuer elastisch zu werden?
3: Also ich glaube, weder, dass wir elastisch sind, noch ist es eine Annäherung an etwaige Koalitionspartner. Äh, Beate Meinl-Reisinger hat das gesagt, was jeder, der intellektuell redlich ähm, ist, äh, zu Fragen des Steuersystems sagen würde. Man kann aber alles diskutieren, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, die Schweizer zeigen, dass man Vermögensbesteuerung haben kann, dass man Erbschaftssteuern haben kann, wenn man insgesamt eine Steuernabgabenquote auf dem Niveau der Schweiz hat. Ähm, und nichts anderes hat sie gesagt. Und sie sagt, wir wissen, die Steuernabgabenquote in Österreich ist viel, viel höher. Wir wissen auch in Österreich, dass immer dann, wenn neue Steuern ins Spiel gebracht werden und versprochen wird, dass andere abgeschafft werden, immer nur das Erste passiert ist. Es sind neue Steuern gekommen, es ist keine andere abgeschafft worden. Also ich kann intellektuell stundenlang über Steuersysteme diskutieren, aber wir müssen ja vom Status quo ausgehen. Und Fakt ist, Österreich hat eine der höchsten Steuer- und Abgabenquote. Und wir als NEOS sind nicht bereit, über neue Steuern on top zu diskutieren, ähm, wenn wir nicht endlich dort ansetzen, wo Reformen notwendig sind. Und jetzt werden Sie mich Dann gleich frage fragen, ja, wo sind die? Nein, nein,
0: nein, das war nicht meine Frage. Sie brauche ich meine Frage nicht vorwegnehmen, weil ich stelle sie gern selbst. Meine Frage wäre jetzt gewesen, was ist Ihnen denn lieber? Ist Ihnen denn lieber, wir gehen jetzt bei der Lohnsteuer noch ein bisschen weiter runter und führen dafür die Erbschaftssteuer ein?
3: Nein, ich glaube, dass wir bei der Lohnsteuer hinunter müssen und gleichzeitig keine neue Steuer einführen müssen. Wir müssen schauen, wo der Staat seit vielen Jahrzehnten mehr ausgibt, als notwendig ist. Und jetzt werden mir viele sagen, ja, das geht ja nicht und das geht ja nicht. Es geht in vielen anderen Ländern auch. Wir haben Doppel- und Dreifachförderungen. Sie werden in den einzelnen Bundesländern gefördert. Gibt Es Trachtenjanker-Förderungen. Wir haben, wie schon angesprochen, die Kammerumlagen. Wir können in der Effizienz, in der Verwaltung was tun. Und, und, und. Der Rechnungshof hat hunderte Vorschläge über die letzten Jahre gemacht. Man muss es einmal angehen. Man muss eine Pensionsreform machen, damit die Zuschüsse ins Pension. Also ich es gibt ich das halt ist fest, ewig. Eigentlich da, die Abschlusssteuern eh nicht. Auf Glaube, wenn Sie der Staat jetzt muss seine Aufgaben machen, effizienter wirtschaften als Staat auch, und die Menschen weniger belasten.
0: Herr
2: Grasl. Da bin ich voll bei dem, beim Niki Scherak und auch bei Beate Mendel-Reisinger. Also ich glaube, jetzt eine neue Steuer zu verlangen in der jetzigen Situation, vor allem wie Sie die SPÖ und Andreas Babler jetzt fordert, das geht ja tief in den Mittelstand hinein. Das ist ja eine, eine, eine Steuer, wo er wirklich... Äh,
0: Tief in den hoch, einstellig, wenn jetzt hoch einstellige
2: Milliardenbeträge einnehmen will, äh, wenn man sich da vergleicht dazu Aber die Freibeträge
0: sind auch bei 2,5 Millionen Wenn man Summe. sich dazu
2: Frankreich ansieht, wie weniger aus so einer Vermögenssteuer rauskommt, dann heißt das umgekehrt, dass in seinem Modell wirklich extrem tief hineingegriffen wird. Und das geht mit der NEO sowieso nicht. Also das ist ja sozusagen eine, eine Sollbruchstelle bei allen möglichen Koalitionsverhandlungen, die ist, ist einfach äh, undenkbar. Äh, und sonst bin ich beim Niki Scherer und sage, es müssen die Steuern auf, auf, auf Arbeit runter, es müssen die Steuern äh, auf auf, auf Unternehmensgewinne vielleicht noch einmal runter, damit wir hier Investitionen kriegen, damit wir hier so die Arbeit billiger machen. Aber jetzt eine, eine, eine Fantasie von einer Erbschaft oder Vermögenssteuer zu haben, das würde einfach für für wirklich fehl am Platz.
1: Ich stelle einfach nur eine Frage. Ich frage mich schon, ob, man, ähm, ob die Gewinne bei den Unternehmen dann auch dort ankommen und die Menschen in Österreich da unbedingt davon was haben, wenn wir dann nicht eingreifen in Zukunft. Ja, Aber die lassen wir es einmal. Ja, da haben Sie schon das recht. So. Ja, und wir freuen uns auch, dass wir eine starke Wirtschaft haben und äh, wenn wir in Rezession schlittern, sollen wir alles dafür tun, dass wir da wieder rauskommen. Aber ich finde es schon spannend, dass seit dem Sommergespräch anscheinend sich eine Position verändert hat. Ich finde das gut, äh, dass man hier auch bei der Erbschaftssteuer so sehr wohl offen ist. Aber was ich vermisse in dieser Diskussion bei uns dreien, jetzt am Tisch oder uns vieren, ähm, ist, was wäre denn die Vision? Ja, also wenn wir sagen, wir haben einfach öffentliche Ausgaben und wir wollen es günstiger machen ähm, bei den Steuern für unsere Bevölkerung, was verändern wir denn dann im Budget? Und das fehlt mir dann, ja. Mir fehlt einfach auch die Vision, was können wir tun? Unser Beitrag ist zum Beispiel immer der, dass wir sagen, wenn wir klimaschädliches Verhalten besteuern und klimaschonendes belohnen, können wir im, in einem Klimabudget in Zukunft ganz anderes gestalten, ja. Und darüber würde ich auch mal gern diskutieren, weil das bleibt mir halt vom heutigen, von der heutigen Debatte etwas übrig, wo ich denkt: denke, so die Antwort was wäre denn die Vision der NEOS, um es zu verändern, äh, um zum Guten zu ändern – das habe ich nicht gehört. Ja.
0: Ich lasse Sie gleich darauf antworten. Ich mache nur das Thema der Vermögensteuer bzw. der Erbschaftssteuer und zu mit unserer Puls24-Umfrage. Da ist es nämlich aktuell so, dass sogar 53 Prozent unserer ZuseherInnen sich diese Erbschaftssteuer wünschen würden. Das nur hier abschließend. Damit schließen wir das Thema. Und jetzt, Herr Scherak, hat Sie noch zwei Sekunden Zeit, über diese große Vision nachzudenken. Vielleicht können Sie sie kurz, Frau Vogler, erklären. Gibt es diese große Vision?
3: Ich glaube, in zwei Sekunden werde ich die große Vision nicht ausführen können. Aber mir wird schon reichen, wenn wir mit den kleinen Dingen anfangen. Die Olga Vogler kommt aus Kärnten, da gab es früher mal einen Landeshauptmann, der ist mit, wenn ich weiß nicht, ob es 100 Euro Scheine, es nicht, waren 1.000 Schilling-Scheine herumgegangen und hat das Geld verteilt nach gutsherren -Manier. Wenn wir allein mit dem einmal Schluss machen, wenn wir beginnen, wie ich schon gesagt habe, bei den Kammern, bei der Wirtschaftskammer einzuschauen, bei der Arbeiterkammer einzuspannen, wenn wir beginnen, die absurde Verwaltung im Schulsystem ähm, dort entsprechend einzusparen. Wenn wir in meinem Bundesland in Niederösterreich einmal früher darüber nachgedacht hätten, ob es sinnvoll ist, alle drei Meter ein neues Krankenhaus zu bauen. Und das haben wir gemacht an der Südbahnstrecke, ähm, die Krankenhäuser florieren dort bis zum geht nicht mehr. Es kommt aber bei den Patientinnen und Patienten nicht an, sondern wir haben ganz viele Neubauten gemacht. Ähm, wenn wir darüber diskutieren würden, dass nicht jeder Landeshauptmann sich immer, wenn Wahlkampf ist, seine Universität in sein, neues, in sein Bundesland stellen will, eine neue Universität, wenn wir mit den Dingen einmal abfahren würden und hier nicht sinnlos Geld zum Fenster rausschmeißen, sondern besser investieren, sodass es bei den Patientinnen und Patienten ankommt, im Gesundheitssystem, dass wir was gegen den Klimawandel machen und da was entgegensetzen, dann wäre schon so viel gemacht und dann können wir noch lange über die große Vision eines effizienteren Diskutieren.
2: Ja, voll, voll d'accord, wenn das funktionieren würde. Nur da bin ich jetzt auch schon zu lange in der heimischen Innenpolitik als Journalist tätig, dass ich weiß, so funktioniert es nicht und mich wundert, dass NEOS-Vertreter, die immer so für Bildung sind, gegen Universitäten in den Bundesländern sind. Äh, also es wäre. Ist
3: niemand ist, gegen ist, Universitäten, finde ich, <lacht> ich schon ganz okay, Herr Gras, äh, dass das
2: auch ist, Linz eine, eine technische Universität äh, hat und nicht die Linz nach Linz. Linz, nach Linz, Linz ist. hat
3: eine technische Universität schon seit, obwohl es einen zweiter jetzt dazukommt. Die JKU hat großartige technische Lehrgänge, gehabt. Absolut, es gibt die FH ja. Hagenberg, man braucht nicht drei, die genau das Gleiche machen. Ähm, Dänemark kommt mit viel weniger Universitäten, die spezialisiert noch, sind. Aber selbstverständlich, doch. aber das kann ich effizienter gestalten. Ich man nicht. ist nicht gegen Universitäten. Aber, man ist aber dafür, dass sich jeder Landeshauptmann Ausgaben sein Denkmal Stadt, baut. Zu
2: durchforsten, zu, zu reformieren, das das zu sparen. Glaub, das, das macht das jedes nicht. Unternehmen, jedes Jahr, alle zwei, drei Jahre. Das gehört dazu und dass man beim Abschaffen nicht so gut sind wie beim Einführen von irgendwelchen Förderungen, das stimmt auch.
0: Bleiben ja. wir bei den großen Visionen. Heute gab es einen äh, Auftritt unseres Kanzlers, wo er sozusagen seine Vision präsentiert hat, glaubt an Österreich, eine Initiative, die er jetzt äh, startet, die er heute präsentiert und vorgestellt hat. Auch darauf wurde Beate Meindl-Reisinger angesprochen. Hier ihr Statement dazu. Ich glaube auch an Österreich.
4: Ich glaube vor allem an die Leute, die tüchtig sind und das erreichen. Aber ich glaube nicht an diese Bundesregierung. Und ich bin halt der Meinung, der muss halt was tun irgendwann einmal. Ich meine, nur zu sagen, glaubt an Österreich und eigentlich nichts machen. wenn wir, wir, wir fahren an die Wand wenn es so weitergeht, wenn Österreich sich eine, eine Regierung nicht endlich durchringt zu wirklichen Reformen, dann fahren wir an die Wand. Und da hilft mir nicht der Glaube ans Land, sondern da hilft mir Tatkraft.
0: Frau Vogler, jetzt sind Sie nicht der Herr Nehammer, aber Sie sind Teil dieser Regierung, die Grünen. Und wir hören hier, wir fahren gerade an die
1: Wand. Möchten Sie das kommentieren? Ich finde es... Ähm wenn wir alle bestätigen, bis auf eine Partei, die es ja anders anlegt äh, in Österreich, dass wir an die Menschen in diesem Land, äh, mit denen gemeinsam an, an unserem Land arbeiten und gestalten wollen, ja, dann ist halt ein, ähm, ein Zugang zu sagen, die fahren alles an die Wand, einfach zu pauschal. Ich verstehe das, in der Opposition hat man diese Aufgabe anscheinend, das rauf und runter zu trommeln, nur was passiert, damit verstärkt sich nicht die Stimmung, dass wir alle zusammen an einer Zukunft arbeiten, die wir dann gemeinsam gestalten, sondern wir spielen denen in die Hände, die eh schon im breiten und populistischen und rechtsextremen Milieu in die Mitte hineinschwappen und versuchen zu erklären, dass in diesem System nichts funktioniert. Aber, und das möchte ich schon herholen, jetzt nehme ich einmal für den grünen Teil in dieser Bundesregierung her, was da gelungen ist und wenn man dann sagt, wenn man sich dann anschaut, was wir gerade im Bereich der erneuerbaren Energie, was wir im Bereich der Mobilität, was wir im Bereich äh, der, des Klimaschutzes, CO2-Ausstoß, ja, was hier gelungen ist in vier Jahren, das ist vorher in all diesen Regierungen nicht gelungen, jahrzehntelang. Und man hat es genauso gewusst. Ja? Und deshalb die, ist die das viel grünen, zu pauschal. Ich
0: möchte die grünen Erfolge nicht schmälern. Ich möchte nur den anderen Punkt jetzt lieber aufgreifen, nämlich den, dass Sie gesagt haben, wenn man so rhetorisch auftritt, wie es hier passiert ist, spielt man eher den Rechtspopulisten in die Hände, weil das die lauteren Schreier sind und die eher davon profitieren, wenn es diese Pauschalkritik an der Regierung gibt. Ist das eine Gefahr, die Ihnen bewusst ist oder der Sie sich bewusst sind?
3: Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich bin überzeugt davon, dass man ansprechen muss, wenn etwas falsch im System ist. Ich glaube, dass es auch nicht zwingend eine Kritik an den Grünen war. Man kann aber die Grünen sagen, was man will und wir haben oft unterschiedliche Vorstellungen, aber dass die Grünen eine progressive Partei sind, die Reformen anstoßen wollen, wenn auch nicht immer die gleichen wie wir, aber das würde ich Ihnen schon zuerkennen. Die große Frage ist, wie schafft man das, denn irgendwann einmal diesen Hebel ernsthaft umzulegen und die großen Fragen in dem Land anzugehen und jetzt bin ich seit zehn Jahren im Parlament. Ähm, der Letzte, der probiert hat, zwar vor meiner Zeit, große Reformen anzugehen, war Wolfgang Schüssel. Muss man auch nicht jedem mögen, die da passiert ist, aber er hat zumindest den Gestaltungswillen gehabt, irgendwas zu machen. Äh, ich habe äh, Regierungen Sebastian Kurz erlebt. Sebastian Kurz war äh, gut darin, an der Macht zu bleiben. Das war ihm besonders wichtig. Der hätte im Übrigen den Hebel gehabt, aufgrund seines Wahlergebnisses, was er anzugehen er hat es nicht probiert. Ich glaube auch, dass die Grünen eher die sind, die Reformen angehen wollen. es ähm, ist ja auch ich muss mal ehrlich sagen, es sind auch Dinge gelungen. Parteienfinanzierungssystem, das Gesetz, das ist jedenfalls weitaus besser als früher. Ich sehe immer noch Lücken, aber trotzdem. Aber die große Frage ist, wann sich denn Parteien wie ÖVP, SPÖ, FPÖ lassen wir mal außen vor, aber von mir aus nehmen wir sie auch mit, sich überlegen, wann
0: wir wahrscheinlich auch in Zukunft...
3: Weiß ich, ja, sie werden schon sicher wieder gewählt werden. Die Frage ist in welcher Stärke. Aber wann diese Parteien sich einmal hinsetzen und sagen, wenn wir jetzt nicht ernsthaft was machen und grundlegend überlegen, wie wir Politik machen und wie wir den Menschen auch unangenehme Wahrheiten zumuten, dann wird es noch viel schlimmer werden. Und jetzt habe ich, wie gesagt, oft unterschiedliche Zugänge als die Grünen, aber ich sehe schon, dass die Grünen, das insbesondere in der Klimapolitik, sagen, naja, da ist ein Reformbedarf und wir probieren es zumindest.
0: Herr Grasl, zwei Fragen jetzt. Einerseits spielt man mit dieser Pauschalkritik, in Wahrheit, den Rechten spricht der FPÖ in die Hände, weil man eben die Regierung schlechter redet, als sie ist. Und gibt es Visionen in dieser Regierung oder gibt es die nicht?
2: Ich glaube nicht, dass man deswegen der FPÖ in die Hände spielt. Ich glaube, eine kantige Oppositionspolitik, wurscht, ob es jetzt die Neos machen, die Grünen machen oder vielleicht einmal eine andere Partei macht. Aber
0: die Grünen jetzt muss, keine Oppositionspartei das, sind. Ja,
2: in Wien machen zum Beispiel jetzt auch Oppositionspolitik. Okay. Ja. Die muss möglich sein. Das, das, ich glaube, da geht es darum, wie man das macht, wie der, wie der Ton ist, wie man, wie man die, die Regierung, wurscht jetzt in Wien, in, im Bundesland, in Niederösterreich oder im Bund, kritisiert. Ich glaube, wenn das alles im Rahmen bleibt und wenn das sachlich ist und man sich nicht gegenseitig beschimpft oder gegenseitig vor die Gerichte zehrt und an die anonyme Anzeigen schreibt, dann, glaube ich, funktioniert das schon und dann spielt man den Rechten nicht in die Hand. Womit man den Rechten in die Hand spielt, ist schon, äh, wenn man sozusagen insgesamt alles schlecht redet, das Land schlecht macht und so weiter. Und so ist diese Kampagne, glaube ich, zu verstehen, wie schwer aber es ist. es ja auch für das den bei das den anderen Parteien,
0: Parteien reden, die das Land zu sehr schlecht, die Oppositionsparteien oder ist das eben naja, eine ihre Aufgabe? Naja, sicher passiert das, das, das zu genauso. Benennen. Also
2: wenn, wenn in Wien die ÖVP äh, mit mit Videokameras durch die Stadt geht und da irgendwie Obdachlose, die auf der Straße schlafen müssen, machen das ja nicht freiwillig. Äh, filmt und das schlecht machen, dann ist das natürlich genauso. Uh, unmöglich. Aber man sieht auch, wie schwer es ist für die Neos in Wien. Auch da ist man jüngere Regierungspartner, so wie die Grünen auf Bundesebene. Hier ist es die SPÖ, dort ist es die ÖVP. Wo es einfach schwierig ist, Strukturen aufzubrechen. Uh, also die Neos hätten in Wien auch die Möglichkeit, bei jeder Gemeinderatsbeschluss, bei jedem uh, Budgetbeschluss, sozusagen hier auch Verkrustungen in Wien aufzubrechen, genauso wie es, die, wie, es die, wie es die Grünen im Augenblick im Bund haben. Und man sieht, wie schwer das ist. Und insgesamt glaube ich, trotz allem, und das muss man auch einmal sagen, sind alle Politiker, die hier konstruktiv für dieses Land arbeiten wollen, grundsätzlich mit gut, guten Willen dabei und wollen das gut machen. Und dann passieren halt einmal Fehler oder es passiert halt einmal das eine oder andere, was schlecht ist. Und dann, glaube ich, muss man nicht gleich immer den Stab brechen über allem und sagen, es ist alles so furchtbar in diesem Land. So, so sehe ich es schon.
0: Ganz kurze Frage noch zu dieser heutigen Pressekonferenz. War es für Sie irritierend, dass hier Calais am Allein aufgetreten ist, was sich geschmückt hat, auch mit
1: Regierungsergebnissen und den Koalitionspartner nicht mitgenommen hat? Ach, ich habe das. Und Sie meinen jetzt die Kampagne, die vorgestellt genau. worden ist. Das ist eine, ähm, eine Sache der ÖVP als Partei. Wir Grüne äh, fragen auch nicht nach, was wir an Kampagnen vorstellen. Ich glaube, das tun die anderen Parteien auch nicht. Da gibt es einen Unterschied also zwischen Parteipolitik das. und äh, Regierungsarbeit. Und dass man ähm, sich positioniert, ja, das gehört dazu.
0: Gut, dann kommen wir abschließend noch zu einem Thema, das ganz am Schluss auch beim Bürgerforum live noch angesprochen wurde, die Frage der Führung innerhalb der Partei. Ähm, gibt es einen Wechsel an der Spitze, steht er im Raum oder nicht, äh, das hat Berthe Meindl-Reisinger dazu gesagt.
1: Sie haben auch einige äh, starke, sagen wir, sagen wir nicht Konkurrenten, sondern Mitstreiter, aber durchaus welche, die sich interessieren für die Parteiführung in der Partei. Zumindest gibt es die Gerüchte immer, selbst Schellhorn ist einer davon, ist ein richtiger Social-Media-Star geworden in letzter Zeit und wir haben jetzt gehört, dass er nach seinem Ausstieg aus der Politik jetzt wieder zurückkehren will und antreten will. Wird er gegen Sie antreten und wenn ja, würden Sie sich stellen?
4: Ich finde das so lustig, weil da das so, so lustig, das ist so eine mediale Konstruktion. Ich meine, wie oft soll der Sepp noch sagen, dass er es nicht macht? Samstag, das habe ich gerade wieder am Nein, wir da nicht machen. Aber ich freue mich. Ich meine, ich habe gerade von ihm auch geredet. Er ist ein leidenschaftlicher Unternehmer. Ähm, er weiß genau, wie das ist, äh, äh, wenn, die Mitarbeiter, wenn, wenn er viel für Mitarbeiter zahlen muss und die verdienen aber zu wenig damit, netto. Ähm, er weiß ganz genau, was der Arbeitskräftemangel heißt. Er weiß ganz genau, was es heißt, wenn die Energiekosten in die, in die, in die Höhe explodieren. Er weiß ganz genau, was es heißt, wenn die Einkaufspreise steigen. Also, Sie wollen wieder Ich will dieses Herr, ich unternehmerische, raus, unternehmerische ähm, Denken wieder haben. Außerdem war das ja immer eine
0: super Zeit. Bleibt Beate Weinl-Reisinger an der Spitze der Partei, wird sie die Partei in die Wahl führen. Sehen Sie das genauso äh, gesetzt, wie es die Spitzenkandidatin selbst tut?
3: Selbstverständlich. Ich wüsste nicht, wieso man das anders sehen soll. Sie ist Parteichefin, sie hat ähm, großartige Wahlerfolge gefeiert und ich verfolge die mediale Debatte auch immer mit ähm, ein bisschen einem Lächeln, weil ich sie noch nicht ganz verstanden habe.
0: Herr Grasel. Können Sie da ein bisschen
3: aufklären? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass der Sepp Schellhorn, der ist ja
2: freiwillig aus der Politik zurückgezogen, der ist ja nicht rausgedrängt worden. Und jetzt hat er wieder Lust gewonnen, glaube ich, weil er sich den Betrieb zum Teil übergibt, wieder zurückzukommen. Ich glaube, die Neos hätten viel davon, wenn er wieder mitmacht. Ich glaube nicht, dass derjenige, dass er den Ziel spielt, ne? dass er jetzt eine Kampfabstimmung da herbeiführen wird. Und Beate Meindl-Reisinger wird gut daran sein, ihn einzubinden und in die richtige Position zu setzen. Das Gleiche haben wir in der ÖVP, wo wo die Ed Stadler gegen den Nehammer oder vielleicht sogar der Kurz noch noch einmal gegen den Nehammer und bei den Grünen ist es die Gewässler gegen den Kugler, Also das ist ein beliebtes mediales Spiel, aber am Schluss, glaube ich, ist Beate Meindl-Reisinger gesetzt für die Spitzenkandidatur bei der nächsten Wahl. Und ich glaube, wenn sie es klug macht, dann wird sie den Sepp Schellhorn links oder rechts an ihrer Seite haben.
0: Davon gehen Sie auch aus, dass Sepp äh, Parent an der Seite wieder sein wird von Bertmann meindl auf der Liste? Ich,
3: ich gehe davon aus, er hat gesagt, er wird schauen, dass er seine Betriebe übergibt, das hat er mit November angekündigt, das wird er hoffentlich gut machen, weil die Betriebe sehr gut sind, ich hoffe, dass die gut weitergeführt werden äh, und dann hat er gesagt, dass er wieder in die Politik gehen will, Sie kennen unser Vorwahlprozedere, den muss sich jeder stellen, ähm, aber ich freue mich, wenn der Sepp wieder zurückkommt, ich glaube, mehr unternehmerische Stimmen, noch mehr unternehmerische Stimmen innerhalb der österreichischen Politik können nicht schaden und wenn er kommt, ähm, Rosen.
0: Gut, dann ganz kurze Abschlussfrage. Es ist ja so, dass äh, drei neue Spitzenkandidaten im Wahlkampf stehen, mit Karl Nehammer, mit ähm, Andreas Babler und mit Herbert Kickel, die ja alle drei die Parteien noch nicht geführt haben bei der letzten Wahl. Berti Meinl reisinger und Werner Kogler waren schon mal da. Wird es in diesem Wahlkampf besonders schwierig für die beiden, die ja auch jetzt umfragenmäßig nicht am Dreiermatch um Nummer eins mitspielen, aufzufallen? Und äh, wie wollen Sie es schaffen?
1: Ja, also wer Werner Kugler kennt, weiß, dass er auch ähm, sehr viel Präsenz zeigt, wenn er dann im Wahlkampf ist, so wie er jetzt als Vizekanzler äh, seine Rolle ausfüllt, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wichtig wird sein, aus unserer Sicht auch, dass man ähm, diese Stimme für den Klimaschutz, den die, 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 Grünen sind, ja, die die Grünen sind, ganz klar auch so transportiert, dass man sieht, wenn wir in den Klimaschutz investieren, wir investieren wir in die Zukunft dieses Landes, wir investieren in Klimaglück und wir verteilen um. Das ist dann nämlich sozial gerecht und wir sind dann auch in einer sozialen Wende. Und so kann das Miteinander ein zuversichtliches Miteinander, ein mutiges Gelingen ja, mit einem starken Rechtsstaat.
3: Ich bin grundsätzlich kein sorgenvoller Mensch, insofern glaube ich, dass die Werte Meil-Reisinger das als Spitzenkandidatin ganz ausgezeichnet machen wird. Wir werden die Themen, die wir heute angesprochen haben, die uns wichtig sind, weiter in den Vordergrund stellen und ich ähm, glaube, dass wir einen guten Wahlkampf machen werden, wann auch immer er denn sein wird.
0: Gut. Wir werden auf jeden Fall das, die Serie der Bürgerforen fortsetzen. Nächste Woche mit einer kleinen Abwandlung. Da ist der Herbert Kickel nicht zu Gast. Wir werden aber trotzdem die FPÖ zum Thema haben. Die Woche drauf dann Werner Kogler und nochmal die Woche drauf Karl Nehammer zu Gast haben. Und Sie können diese Sendung und natürlich auch das Bürgerforum nachschauen auf unserem Superstreamer Join. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, bitte dort gute Unterhaltung. Ich bedanke mich hier für die Runde und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Plus 4 und Plus 24.